0: Descuidos que te llevan a caer en la tentación sexual. Y en primer lugar, hay que decir de que todos tenemos una tendencia pecaminosa, inherente, que es fruto de la caída. Y esto, de manera clara, nos muestra el apóstol Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, cuando dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿cómo empieza una tentación? Cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. Concupiscencia en el griego es epitumia, que se traduce como codicia malos deseos, lujuria y eso lo tenemos de manera natural Jesús dijo en Mateo 15 19, del corazón salen los malos pensamientos del corazón salen los homicidios los adulterios, las fornicaciones, los hurtos los falsos testimonios blasfemias, etc. del corazón ahora ¿Y por qué muchos cristianos hoy en día se ven envueltos en pecados sexuales? ¿No se supone de que el cristiano debería ya, eh, como diríamos, resolver estos temas ya que le tiene al Espíritu Santo? ¿Verdad? El Espíritu Santo que transforma su vida, que limpia su corazón. ¿Y por qué hoy vemos a tanta gente que va a la iglesia a involucrarse con pecados sexuales. Bueno, si realmente la persona nació de nuevo, pero luego por un desliz este se vio involucrado en estos pecados, es porque hubieron una serie de descuidos en su vida, ¿verdad? Y no necesariamente que esa persona ya haya perdido su salvación o algo por el estilo, ¿verdad?, Hubieron descuidos en su vida, en su relación con Dios, por lo cual se ha dado como fruto un desliz, un tropezón en cuanto a algún pecado relacionado a lo sexual. ¿Y qué tipo de descuidos? ¿Qué fue lo que descuidó esta persona? O si descuidamos qué cosa podemos vernos involucrados todos en algún pecado que tenga que ver en lo sexual. Número uno, descuidar la oración y la lectura de la Biblia. Esto es muy importante porque son dos herramientas que Dios ha dejado en manos del Hijo de Dios. Pero cuando nosotros descuidamos la oración, descuidamos el estudio de la Biblia, ayer hemos hablado de la importancia de estudiar y aplicar la Biblia en nuestras vidas, pero cuando nosotros dejamos esto, entonces nos hacemos débiles, nos debilitamos espiritualmente. Y al estar yo débil espiritualmente, mis defensas están bajas en lo espiritual, nos volvemos más susceptibles a los ataques del enemigo de cualquier índole, y también en lo sexual. La oración, la lectura de la Biblia, amable oyente, son como escudos, de protección ante el ataque, ante las lanzas del enemigo y de nuestra propia naturaleza caída. Por eso es que es muy importante vivir una vida, tener un estilo de vida de oración y de lectura de la palabra. Si yo me divorcio de esto, cualquier cosa puede pasar. Estoy débil, estoy con las defensas bajas, cualquier enfermedad te puede agarrar cuando estás con las defensas bajas ¿verdad? entonces esto es muy importante Jesús lo dijo Mateo 26 41 de manera clara velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil Jesús también en la en la tentación que tuvo este, en el desierto, dice de la siguiente manera, en Mateo 4.4, 4, Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, para que yo viva, necesito de la palabra de Dios. Si no tengo la palabra de Dios, entonces no tengo el pan espiritual, por lo cual mi espíritu va a morir. No puedo vivir sin alimento, ¿verdad? Y aquí Jesús de manera clara dice que no solamente vamos a vivir por el pan, sino también por la palabra de Dios. Mira qué preponderancia le da Jesús a la palabra de Dios. Entonces, este un descuido de esta índole me lleva a involucrarme con cuestiones que desagradan a Dios. Lo segundo tiene que ver con por no ser consciente de mis debilidades y no fijar límites. Hay mucha gente que hoy en día se ve involucrado con algún pecado relacionado a lo sexual, ya sea adulterio, flirteos con alguien, por no ser consciente de su debilidad y por no fijar límites. Yo tengo que conocerme, yo tengo que conocer mis debilidades y obviamente después de conocerme tomar las precauciones necesarias por ejemplo si ya estuviste en el pasado involucrado en pornografía en adulterio, en masturbación tenés que saber que la tentación para vos en esa área va a ser mucho mayor que para una persona que no estuvo en eso ocurre también con aquellas personas que luchan con dejar el cigarrillo por ejemplo hay mucha gente que no lucha con eso entonces vos tranquilamente podés relacionarte con gente que fuma 50 personas que fuman pueden estar a tu lado y vos estás tranquilo pero si tuviste un pasado con el cigarrillo entonces eso te va a hacer mal y probablemente eso te lleve a entrar en un momento de mucha tentación para volver a caer y volver a fumar un cigarrillo tiene mucho que ver con el pasado y con aquellas puertas que yo he abierto en el pasado a algunos pecados, a ciertos pecados. Entonces, si tuviste algún pasado relacionado a lo sexual, siempre tenés que estar cuidándote, ¿verdad? Velando, porque el enemigo puede venir en lo que alguna vez vos le diste lugar en tu vida. Y lo tercero, eh, ¿por qué hoy muchos cristianos se ven envueltos en pecados sexuales? Dijimos por descuido de la oración, la lectura de la Biblia. Lo segundo, por no ser consciente de las debilidades que tengo y no fijar límites. Eh, no fijar límites tiene que ver con que si algo te está llevando a la tentación, entonces tenés que fijar límites. No llevarle a esa persona muy tarde en tu auto, por ejemplo. Eh, tuviste problema con la pornografía y no sé qué estás haciendo... ...a las 11 de la noche enfrente a tu computadora en la habitación a oscuras. ¿Verdad? Cosas como esas. No. Si eso es una tentación para vos, entonces fija límites. Ya dejo el celular a las 8 de la noche, me voy solo a la pieza sin el celular sin la computadora, sin el televisor dentro del dormitorio. Eso es fijar límites. Y lo tercero, por no huir. La Biblia no nos llama a resistir al pecado sexual. Nos llama a huir. Ejemplo José, un claro ejemplo de del huir. José se sintió tentado en su momento, probablemente... José ya venía ¿sí? eh, siendo tentado un buen tiempo atrás. Pero luego llegó el momento en donde esa tentación se profundizó y la mujer la agarra del brazo y le dice, acuéstate conmigo. Y José no resiste, José no conversa con la señora, diciéndole, no, espera un ratito, no vamos a hacer esto, ¿eh? esto no le va a gustar al marido. No, José huye. José huye, José corre. Pero José, estás corriendo desnudo, no importa de la tentación, se huye. Aunque sea desnudo, pero se huye. Primera de Corintios 6.18 dice, huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ocasiones de caer, Está en Mateo 5.29 y Jesús dice de manera clara, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Obviamente aquí Jesús no se está refiriendo a algo literal, que te quites el ojo, sí se está refiriendo a que tomes decisiones drásticas y de raíz. Hoy podríamos decir, si un ambiente te es ocasión de caer, si una mujer te es ocasión de caer, si tus amistades te son ocasión de caer, sácatelo, salí de ese ambiente, déjale a esa mujer, rompe con esas amistades, porque es mucho mejor llegar con santidad en la presencia de Dios que con todo esto y no poder entrar en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude a poder fortalecernos y no caer en este tipo de descuidos.